0: zapraszamy na cykl podcastów Centrum Inicjatyw Rodzinnych, przygotowanych we współpracy z młodzieżową radą miasta Poznania oraz Estradą Poznańską. Projekt współfinansowany w ramach konkursy granty 2021, organizowanego przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. Na frontonie świątyni Apolina w Delfach podobno widniał taki napis: Poznaj samego siebie. My to nieco skracamy: Poznaj siebie. To taki Projekt podcastów mówiący o sytuacji młodych ludzi podczas pandemii. Pora przedstawić uczestników dzisiejszej rozmowy. Tymoteusz Borsiak, Stanisław Białka i Mateusz Wiliński. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna numer dwa w Poznaniu. No i temat na dziś. Temat na dziś, czyli relacje z domownikami podczas zamknięcia, podczas izolacji w czasie pandemii. Wiemy to z różnych badań, z różnych opracowań, że młodzi ludzie bardzo trudno ten okres przychodzili. Być może przed nami kolejne zamknięcie i dlatego postanowiliśmy się spotkać i porozmawiać o tym, jak to było w waszym przypadku, Tymoteusz i Stanisław. Dzień dobry. Czy może
1: na początku warto tak trochę skategoryzować, że dla każdego ta pandemia była czym innym? Ja mogę mówić z perspektywy osoby, dla, którego zamknięcie, dla której zamknięcie to było, można powiedzieć tragedia, bo jako osoba bardzo społeczna ja mam potrzebę po prostu przebywania z ludźmi i działania z nimi, ale są osoby, dla których takie zamknięcie było wręcz zbawieniem, wręcz w końcu możliwością pobycia z samym sobą, oderwania się od tego środowiska negatywnego, na przykład szkolnego. Także ja mogę mówić z jednej perspektywy, ktoś może mówić z drugiej, bo to też trzeba pamiętać, że są dwie strony medalu mm, takiego zamknięcia. Dla
0: ciebie to była katastrofa.
1: Jak najbardziej w pełni, bo po prostu potrzebuję relacji z
0: ludźmi na żywo. Jesteś społecznikiem, stąd twoje zaangażowanie w Młodzieżową Radę Miasta Poznania i myślę, że jest to tylko jedno z pól, na których jakby to się uzewnętrznia.
1: Tak, jak najbardziej. No, przede wszystkim działanie z człowiekiem to jest coś, co czego potrzebuję, dlatego też nie wyobrażam sobie zakończyć mojej kariery, znaczy rozpocząć i trwać w mojej karierze zawodowej jako zwykła cyferka w, rządzie, w rzędzie jakichś liczb, które po prostu wykonują dane działania. Potrzebuję działać człowiekiem, działać aktywnie i przede wszystkim zmieniać coś. Stąd właśnie moje zaangażowanie w Madzieżową Radę Miasta Poznania już mój czas że tak powiem, się skończył wraz z ukończeniem szkoły średniej ale przez te lata pracy po prostu stwierdziłem, że no, jak jest taki projekt, to jeszcze, jeszcze jak mogę się zaangażować, to dlaczego nie?
0: No i cały czas masz kontakt, jakby ze swoimi koleżankami, kolegami z tej rady. Bardzo i, bliski. I to też jest ciekawe, jak wy funkcjonowaliście wtedy. Nie mogłem no, się spotykać. No, no,
1: przede wszystkim z osobami z kadencji najnowszej, obecnie trwającej czwartej, e, która teraz rozpoczyna swój drugi rok działania, bo kadencja jest dwugoletnia, to poznawaliśmy się wszyscy zdalnie. E, po prostu. W, na wspólnych grupach w mediach społecznościowych, na wspólnych konwersacjach. Poznawaliśmy się nawzajem. Z niektórymi osobami przeszliśmy na rozmowy prywatne, ale też wszystko coraz zdalnie i po długim czasie dopiero mieliśmy okazję spotkać się wszyscy na żywo. i no, Tak wszyscy, wszyscy na żywo możliwość mieliśmy dopiero w czerwcu podczas, podczas sesji kończącej ten, ten rok szkolny jakby połowę kadencji akcentującą, dopiero mogliśmy się spotkać wszyscy na żywo, a tak to... Od października
0: do czerwca byliście tylko
1: w sieci. Wiadomo, że wiele relacji się jakoś prywatnych udało dzięki, mimo wszystko nawiązać jakby mniejszymi grupami, czy też mniejszymi grupami w trakcie realizacji jakichś projektów, czy to w trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy to po mniejszych projektów, które po prostu wymagały spotkania się na żywo mimo pandemii w reżimie sanitarnym po prostu... Jakoś to robiliśmy, a z osobami niektórymi po prostu udało nam się poznać jakoś prywatnie i nasze drogi się poprzecinały na różnych
0: polach. Ty jesteś jakby na końcu tej drogi, a Stasiu ty jesteś na początku drogi, tak jeśli jest. chodzi o zaangażowanie w Młodzieżową Radę Miasta Poznania.
2: Mhm. I dla mnie to też było właśnie bardzo trudne, bo no, rozpocząłem powiedzmy swoje działanie społeczne i wtedy wybuchła pandemia. Mm. No i musiałem się przystosować do pracy zdalnej, tak samo jak w Młodzieżowie właśnie Radzie Miasta. Wszystkie posiedzenia komisji odbywały się zdalnie, wszystkie sesje zdalnie, no i było to na pewno bardzo trudne i no cieszę się, że już działamy, działamy na żywo, ale no może być tak, że niedługo z powrotem nas zamkną. To jest
0: nasza pierwsza z trzech rozmów, dlatego postanowiłem troszeczkę czasu poświęcić Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania, ale i teraz przechodzimy do tego, co jest najważniejsze w tej rozmowie, czyli zamknięcie w domu i relacje z domownikami.
1: Hmm, to może ja zacznę od tego, od takich może przemyśleń nad tym temat, jak to może wyglądać, bo wiadomo, że na samym początku dla wszystkich to jest szok. Nikt się nie może przystosować. Dla niektórych to jest takie, o w końcu spędzimy trochę czasu razem. Później może się robić przesyt tego, tego czasu razem i dlatego dla wielu osób no, to, było, to było coś, co później mogło psuć relacje. ja W moim, przypad w moim przypadku to było tak, że ta, to zamknięcie, ta pandemia... Relacje poprawiła, tak może bardziej w tyle co poprawiła, bo nigdy nie były złe, ale na pewno umocniła relacje z domownikami poprzez takie drobne po prostu w cudzysłowie rytuały, takie jak mm, wspólny film wieczorem w sobotę, e, jakaś kolacja, mm, rozmowa z dalszą rodziną co niedzielę e, zdalnie, e, takie rozmowy wideo, gdzie też się widzimy całymi rodzinami i no, mamy też możliwość porozmawiania o tym, co się u nas dzieje. I podzielić się tymi realiami, jak to wygląda u każdego. A w tygodniu przede wszystkim znajdowania czas, czasu mimo wszystko dla siebie, mimo wszystko na swoje aktywności. No ten rok mnie szczególnie pochłonęła się o aktywność społeczną właśnie w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania, bo to był bardzo aktywny rok, a ja jako wiceprzewodniczący miałem sporo tych obowiązków. Brałem udział też w pracach trzech komisji, jednej przewodziłem. I to się wszystko działo pomimo zamknięcia? To się wszystko działo zdalnie, także... Tak, także zdalne, zdalna praca jakby stała się codziennością i stała się też takim możliwością po prostu znalezienia czasu dla siebie też poza tymi zdalnymi lekcjami, wiadomo oprócz tego przygotowania do matury ale no ta praca zdalna potrafiła być takim, takim czasem dla siebie oprócz tego co mogę po prostu teraz mówię z własnego doświadczenia co mi pomagało w pandemii to regularne, szczególnie właśnie zimą jak ciężko jest uprawiać jakieś sporty na świeżym powietrzu, wiadomo, po prostu jest nieprzyjemnie zimno, ale zimowe spacery, już po zmroku spacery raczej takimi bardziej niezadeptanymi miejscami i takie codziennie pół godziny, 40 minut, czasami godzina, zależy jak daleko nogi, poniosły takiego możliwości zebrania myśli i takiej po prostu przewietrzenia dosłownie i w przenośni, głowy. Także to było coś, co mi też bardzo pomagało po prostu w znalezieniu tego balansu. Oprócz tego wiadomo, czas na rozrywkę też musi się znaleźć, bo wiadomo, praca może odciągać, jest szkoła, przygotowanie do matury, ale czas na rozrywkę no to, to jest też bardzo ważne i tą rozrywkę zdalnie też da się jakoś zapewnić, choćby poprzez takie banalne rzeczy jak dla adeptów w jakiejś gier komputerowych, po prostu wspólne granie ze znajomymi, po jakimś czasie już mi się to trochę znudziło, bo jak nie jestem osobą bardzo wciągniętą w wszelakie komputerowe aktywności, ale choćby takie drobne rzeczy jak wspólna gra ze znajomymi, podtrzymywanie tego kontaktu zdalnie bardzo, bardzo pomagały w tym wszystkim.
0: Stasiu?
2: To u mnie było... Po rozpoczęciu samej pandemii, po zamknięciu... Początku...
0: Wejdę idę w słowo, bo z tego, co powiedział Ty to raczej, raczej dobrze, tak? Z tymi domownikami było... No,
1: wymagało to dużo pracy tak, oczywiście tak, i ale... dużo wkładu od siebie, żeby, ta, żeby te relacje były dobre, ale no, wspieraliśmy wszyscy Ciebie nawzajem, jak mogliśmy.
2: To u mnie powiedzmy właśnie było tak, że po rozpoczęciu swojej pandemii te pierwsze dwa tygodnie były, były fajne, no bo jakby czułem się troszeczkę jakbym miał dodatkowe ferie, tak można powiedzieć. No ale potem zaczynało być gorzej pod względem takim, że też jestem osobą społeczną i zacząłem brakować kontaktu z ludźmi. No mimo wszystko widywałem się powiedzmy tam z moim kuzynem, bo on mieszka ode mnie powiedzmy ulicy dalej, no ale to, to nie wystarczało, tak to była jedyna osoba z zewnątrz, którą widziałem. A mia, mama, moja mama też przeszła na pracę zdalną. Moja siostra też powiem, że uczy się, uczy się w domu sama, więc też, też cały czas jest w domu i po prostu zaczęliśmy mieć już siebie też w pewnym momencie dosyć i był taki, no był taki przesyt tego towarzystwa. Jak Tymoteusz właśnie mówił, że... On ze swoją rodziną, powiedzmy, oglądał jakieś filmy. no U nas tego niestety nie było. I właśnie no, zazwyczaj się kończyło tak, że po prostu wieczorami wszyscy zamykali się w swoich pokojach i sobie oglądali jakiegoś, jakiegoś Netflixa. Ale co by powiedzieć, no też były plusy, bo ja, powiedzmy, rozwinąłem się troszeczkę bardziej w moim kierunku w technikum, bo jestem na fotografii i no miałem trochę więcej czasu, żeby się szkolić w tym, w tym temacie, więc rozwinąłem też jakieś rzeczy, które chciałem, no ale brakowało mi po prostu wychodzenia z domu, brakowało mi kontaktu z drugim człowiekiem. No i też widzę, że po czasie niestety pandemia pogorszyła relacje z moją mamą, z moją siostrą. No, Jest to do teraz widoczne.
3: A co, co oznacza, że pogorszyła relacje? Co masz na myśli, jak o tym mówisz?
2: Mam na myśli to, że po prostu wcześniej, powiedzmy, przed pandemią tych kłótni było mało z moją mamą czy z moją siostrą, a teraz mam wrażenie po prostu jakbyśmy nie chcieli swojego towarzystwa tak mogę powiedzieć, bo mm, teraz po prostu kłócimy się więcej, nawet takie najdrobniejsze rzeczy mogą wywoływać jakieś, jakieś konflikty, a wcześniej tego nie było, wcześniej po prostu jakby... Y jakby normalnie się rozmawiało, a teraz, a czy, też nie mówię, że, że w ogóle nie rozmawiamy czy coś, ale, ale jest pod tym względem na pewno gorzej i widzę, że to, że pandemia negatywnie wpłynęła, ale też dodam, że moja mama do teraz pracuje, pracuje zdalnie, więc tak naprawdę ja też ją po, po, po obudzeniu się rano powiedzmy widzę, no bo moja mama ma zwyczaj wstawać powiedzmy nawet przed, przed siódmą, więc, więc ją widzę takie tak od rana. Wcześniej było tak, że po prostu ona już powiedzmy jechała do pracy. No więc no, widzę, że ten przesyt towarzystwa jakby, znaczy mimo, że teraz już się nie widujemy tak często, bo ja chodzę do szkoły, ale no, nadal po prostu zostało to, że mamy więcej konfliktów i no też się, na razie średnio wiem jak to zmienić.
3: No, a to, jest, to jest ciekawe, jak tak Was przysłuchiwałem się, co mówiliście i też się dopytywałem, nie, jaka była dynamika, którą widzieliście Waszych kontaktów rodzinnych jak mówicie o tym, co się zmieniło w czasie tej pandemii, no to trochę akcentowaliście inne rzeczy. nie Mówiliście albo o umacnianiu, jak mówiłeś, nie? O, o, o tym, co się umocniło i co wpłynęło na to umacnianie. Tak? A kolega mówił o takich doświadczeniach swoich, że coś było trudne, nie? że tak, było tak. za dużo przesytu, no nie? Tak, jakbym... napięcia jakiegoś, które się pojawiało z tym związanego I, jak w bym... relacjach między...
2: Mhm. Jakbym tylko dodał właśnie, że e, mimo, że nasza relacja się powiedzmy, no, wydaje mi się, że pogorszyła, to podczas pandemii potrafiła być głębsza w jakichś momentach. Powiedzmy, jakieś moje kryzysy, czy moje siostry związane z samotnością, nie niewychodzeniem temu do też prowadziły do tego, że czasami rozmawiałem z moją mamą, e, tak samo moja siostra, więc e, jakby... Mogło to w jakimś, to ta relacja bywała głębsza, ale mam wrażenie, że po prostu doszliśmy do takiego momentu przesytu naszego towarzystwa, i jakbyśmy potrzebowali po prostu na jakiś dłuższy czas odpoczynku od siebie. Mm
3: -hmm. Ale też mówiłeś o tym, że, że takie ja odniosłeś prze mnie wrażenie, że w pewnych momentach też Tobie brakowało pewnych, e, e, tak, e, nie wiem, innych ludzi, kontaktów tak, 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 grupowych, tak. i doniosłem też wrażenie, jak mówiłeś trochę o swojej rodzinie, że e, Wszyscy byliście też obciążeni różnymi rzeczami, w sensie, że zawodowymi mama, nie ja już też o siostrze, która to jakieś swojej aktywności podejmowała. Czyli mam też takie wrażenie, że nadal w waszym życiu się dużo działo i ta mhm. styczność była czymś intensywnym, bo tak, wiele tak. osób tak przetwarzało. Nie? Dlatego tak odwołuję do twojego doświadczenia, bo wiele osób mówiło mi, tak jak, jak też miałem okazję pracować z młodymi ludźmi, jeden z dwóch rzeczy. Nie? Albo mówili mi właśnie o tym, że ten moment zamknięcia w domu traktowali trochę jakby trafili do więzienia.
2: Tak. Znaczy, Zostali zamknięci. Znaczy, po prostu dla mnie najgorsze było powiedzmy to, że. Yy... Z jednej strony ja prowadziłem jakieś moje aktywności albo miałem lekcje. Też miałem na przykład takie sytuacje, że mieliśmy sesję Młodzieżowej Rady Miasta, a powiedzmy, mama sobie siedziała w salonie i oglądała telewizor. No po prostu czegoś takiego nie lubię. Ja bardzo lubię oddzielać od siebie wszystkie rzeczy, że powiedzmy, Młodzieżową Rady Miasta robię w mieście, nie wiem, w domu po prostu w domu nie wiem spożywam posiłki, śpię i tak dalej, uczę się czasami, ale no jakby. Nie lubię łączenia wszystkiego. Tak samo przeszkadzały mi po prostu lekcje w moim pokoju. No Bardzo nie lubię takiego łączenia różnych aktywności w jednym miejscu.
3: To też jest też wspólne doświadczenie wielu ludzi, nie, że, że nagle znaleźli się ze swoimi potrzebami w ograniczonej przestrzeni, No bo ludzie różnie mieszkają. Nie? Niektórzy mieszkają na wielkim wielkiej willi, gdzie mają tak. każdy swoje miejsce i to na każdą aktywność, a mieszkają w bardzo małej przestrzeni. I myślę, że to też jest znaczący element, który też trzeba wziąć pod uwagę. Nie, że ludzie doświadczają takiego zamknięcia, jak było w czasie lockdownu, przez perspektywę miejscach, w którym żyją i z ludźmi, z którymi żyją i nagle na przykład drobne rzeczy urastają do wielkich konfliktów, nie? Mhm. albo drobne nieporozumienia, albo się pojawiają takie nieporozumienia, które wcześniej w ogóle nie miały jak się pojawić, bo nie było w tym czasie, o tej porze dnia, dwójki ludzi w tym samym miejscu. Nie? Tak i... Ale że z drugiej strony też pojawiają się okazje, bo to jest też druga strona medalu, na kontakt, na bliskość, na to, żeby... E być razem, oglądać coś razem, to jest też to, co mówiliście obaj, nie? że były momenty umacniania się tych relacji, że były momenty pogłębienia tej relacji, która była w domu między domownikami, co znaczy, że bycie we wspólnej przestrzeni w czasie w tej samej podobnej sytuacji, z jednej strony prowadzić może do momentów trudnych, ale też jest pewną okazją do tego, żeby coś się stało. tak I też słyszałem w obu waszych wypowiedziach, tak, że też robiliście wiele, żeby tak było. Nie? Jeżeli więcej takiej aktywności własnej było w tym kierunku, nie wiem, żeby sobie poradzić z tym, co jest trudne, tak, czy pójść na spacer, czy coś zrobić, albo żeby zasygnalizować, że jest coś kłopotliwe, albo nawet czasami wejść w konfrontację i konflikt, że coś mi nie pasuje, to jest jakiś sposób na to, żeby wyregulować już nie tylko siebie i żeby mi było dobrze, ale też wyregulować nasze wspólne życie w tym miejscu. To bo jedynie, czy mówimy o życiu z partnerem, czy mówimy o życiu rodzinnym, czy mówimy o życiu, e, tak, czy mówimy o e, jakiejś relacji z drugim człowiekiem, że zajmujemy tą samą przestrzeń, w tym samym czasie z kimś. No to chodzi o to, żeby nam było razem dobrze, nie? I co możemy w tym zakresie zrobić? Nie? I to w Waszych wypowiedziach słyszałem, czy to było fajne, czy nie fajne to tak czy tak coś z tym robiliście. I myślę, że to też jest taki wspólny mianownik, który może być też ważny dla wielu osób, które nas słuchają, nie? co mm -hmm. można zrobić w takiej sytuacji. I myślę, że dlatego też warto się tymi doświadczeniami dzielić.
1: Co się mm -hmm. też wydaje że mi się, że takim podstawą jest jakby w jakimś środowisku się znajdziemy w trakcie zamknięcia, to wsparcie siebie nawzajem. I rozpoznawanie Jakoś swoich potrzeb I jakby też muszę też yy, I prócz tego rozpoznawania potrzeb trochę Przekalkulowanie oczekiwań yy, I nauczenie się cies Cieszyć po prostu Z tych małych rzeczy yy, Które są odmiennością Od tego życia w pandemii dla, dla mnie sam początek pandemii Trochę mnie przeraził z tego względu Że akurat te półtora roku temu Jak się pandemia rozpoczynała Akurat byłem tuż przed swoimi osiemnastymi urodzinami Moje 18 urodziny akurat były w tym trakcie tych pierwszych dwóch tygodni zamknięcia. Ja byłem przerażony, no bo co teraz? Chciałem świętować ze znajomymi, już miałem wszystko ugadane, miałem zarezerwowaną salę, rozpoczynałem w końcu dorosłe życie, wszystko wspaniale, robię prawo jazdy i tak dalej, i tak dalej. Nagle tego wszystkiego nie ma. Mimo, mimo tego, że jakby z urodzin spędziłem praktycznie z najbliższą rodziną i jedną osobą spoza, spoza rodziny, którą po prostu moi rodzice zgodzili się zgodzili się zaprosić, to wspominam to bardzo wspaniale, ponieważ każdy po prostu robił wszystko, aby ten dzień zrobić wyjątkowym. I to jest taka według mnie taki według mnie klucz, aby mimo tego, że jest źle, odnajdywać te właśnie, to po prostu to szczęście w tych takich małych rzeczach, plus druga strona, osobie, która jakby coś, na przykład takiego przywoła, jak nie wiem, jakiś jubileusz, urodziny, ważny dzień, aby w tak zawężonym gronie i w tak... Niewielkim, niewielkim towarzystwie sprawić, aby po prostu był ten dzień mimo wszystko wyjątkowy. Wiadomo, że później już przyszło lato, przyszło wygaszenie, lekkie pandemii i człowiek od razu mógł inaczej funkcjonować i korzystać z tych dobrodziejstw, onoletniości z tego, że ma ostatni rok szkoły, no a później przyszło znowu zamknięcie i znowu trzeba było się z tych drobnych rzeczy cieszyć, typu pojedyncze jakieś wyjścia ze znajomymi, pojedyncze spotkania. Każde takie drobne spotkanie było świętem, na które się czekało. Nie wiem, co zostanie nas później, ale to mnie tak nauczyło, że po prostu warto czasem czekać na te drobne wydarzenia i z tych drobnych wydarzeń robić duże wydarzenia. Bo po prostu nam bardzo urozmaicza cała tą codzienność, która często potrafi być po prostu nużąca.
0: To jest coś, czego, z czego byś się nie cieszył jeszcze przed pandemią, tak? Doceniłeś po prostu e, uroki małych rzeczy, na które byś nie zwracał uwagi wcześniej. Taki, taki takich drobnych, mówię, naj, najdrobniejsze spotkanie,
1: nie tyle co staram się celebrować, bo mhm. wiadomo różnie z nim bywa, ale po prostu nauczyłem się tak, to mi pomogło też przetrwać pandemię. Nauczenie się żyć od wydarzenia do wydarzenia, to może być negatywne momentami. Ja wiem, że to może nie być najlepsze z perspektywy takiej stricte psychologicznej, ale jeśli chodzi o takie moje funkcjonowanie, to zawsze miałem jakiś cel w przyszłości, do którego jakby nie tyle co dążyłem, tylko na który, na który moment czekałem. I w międzyczasie po prostu wypełniałem swoje, swoje obowiązki, bo wiedziałem, że zaraz przyjdzie coś fajnego, czy typu pojedyncze jakieś spotkanie, wyjście cokolwiek. Czyli tak od wydarzenia do wydarzenia to naprawdę pomagało mi też przetrwać ten czas pandemii pod tym względem, że po prostu czas leciał mi o wiele szybciej. Te tygodnie zlatywały.
3: A ja też myślę, że celebrowanie chwili, o którym mówisz i bycie tu i teraz jakby jest takim rodzajem stanu psychologicznego, który jest przyjemny i korzystny. Nie? To jest pewien sposób dążenie do osiągania, ale też chciałem zaakcentować to, co powiedziałeś na początku swojej wypowiedzi. I to mi się wydaje chyba najważniejsze że mówiłeś o tym, że ważne jest to, żeby słuchać potrzeb, nie? A ja bym do tego jeszcze dodał i też mówić swoje potrzeby. Jakbym miałbym dawać komuś rady, to że nie wystarczy tylko słuchać potrzeb innych, trzeba też wyrażać te swoje potrzeby. Bo jak zapomnimy o tym jednym elemencie, to nie szkodzi, że słuchamy i że znamy czyjeś potrzeby nadal, nasze potrzeby pozostaną nie do końca zaspokojone, jeżeli nie będą zgodne z potrzebami drugiej strony, a nie zawsze są. Tak, też to pan... Te, to, negocjacje to, są tutaj też ważne. Też,
1: też mówiłeś o życiu chwilą, to ja tutaj w tak. tym wtrącę, że tak jakby mm, niekoniecznie mój sposób był taki życia chwilą, ponieważ uważam, że życie chwilą na dłuższą metę jest szkodliwe i znam osoby, które żyją tylko i wyłącznie chwilą, nie mają żadnych celów w życiu, planów dalszych. I po prostu myślą, że takie ich życie będzie dalej wspaniałe, cokolwiek się tak, wydarzy. To było nieprecyzyjne z
3: mojej strony, tak, masz rację, bo nie jakichkolwiek... chodzi o życie chwilą w sensie tak tylko czerpania z tego, co tak, jest fajne, tylko chwili. chodzi o to, żeby być tu i teraz, nie? żeby być w tym momencie, który się wydarza i że ten sposób myślenia jest z czymś powiązany, co nazywamy w psychologii stanem przepływu. Nie? I to jest taki stan naszego mózgu, naszej psychiki, który jest bardzo korzystny, kiedy trochę tracimy poczucie czasu, ale czujemy duże, silne zaangażowanie i czujemy, jakbyśmy rzeczywiście się zajmowali tylko tym, czym się zajmujemy. I ten stan psychologiczny określany jest jako jeden z najbardziej korzystnych dla wydolności i dla naszego samopoczucia i też dla efektywności naszego działania i bycia. Czyli próba bycia tu i teraz, zaangażowania się w to, co w tej chwili robię w całości i bycia w tym tej chwili w tym sensie i życia tą chwilą jest korzystna psychologicznie i mówi się o tym też stanie jako o takim stanie uważności. To też jest, często niektórzy przywołują różne techniki medytacyjne, niektóre też temu mają służyć. I to jest też stan, który jeżeli się udaje osiągać, on jakby jest wolny od takiego napięcia, dystresu. Nie? Takiego nieprzyjemnego, negatywnych rzeczy. Także pewien trening, a to też jest ważna informacja, że można go treningiem osiągnąć. To jest pewna postawa. I Trochę w Twojej wypowiedzi było słychać, nie? że przyjąłem taką decyzję, że jak tak się dzieje, że ten czas jest trudny, to ja zajmuję się tym, co akurat się zajmuje. I mówiłeś też trochę o tych pozytywnych skutkach. Czas szybciej płynął, efektywniej działałem, działo się różne ważne rzeczy i to jest też taki kierunek fajny, który można przyjąć w momencie, kiedy nie do końca są korzystne warunki nas
0: otaczające. Ja bym jeszcze chciał teraz wrócić, jeśli pozwolicie, do wypowiedzi wcześniejszej Stasia, żeby to nam nie uciekło, bo większość z nas, znakomita większość z nas funkcjonuje w taki sposób, że pewne czynności, które wykonujemy w ciągu dnia są przypisane konkretnym miejscom. I to gdzieś mhm. bardzo ładnie wyszło z twojej wypowiedzi, tak. a z naszych jakby wcześniejszych rozmów też pamiętam tę już twoją opowieść o tacie. Tak. który nie wytrzymał, po prostu nie wytrzymał. No nie tyle, co bo, nie wytrzymał. Bo, a znaczy w tym sensie, że nie mógł się skupić, nie mógł pracować w domu.
1: To on też nie tyle chodzi, mhm. co. Znaczy wiadomo, że każda chyba osoba, która doświadczyła tego zamknięcia, to yy, uważa po czasie, mimo wszystko, że jednak w takim odosobnieniu, a nie tyle co odosobnieniu, co jakimś takim przypisaniu do danego miejsca jest trochę łatwiej się skupić, jeśli chodzi o pracę. Yy, no u mnie był przede wszystkim problem taki, że. A. Internet nie wyrabiał podczas czterech pracy czterech urządzeń y, intensywnie na wideokonferencjach, czy to na lekcjach, czy to spotkaniach. Y, b. W domu był po prostu hałas, ponieważ każdy rozmawiał, y, nawet jak każdy ma słuchawki, to i tak mimo wszystko każdy emitował jakiś swój głos, czy to podczas rozmów telefonicznych, czy to podczas odpowiedzi na lekcjach. Każdy z nas ma swój pokój, mimo tego, mimo tego było to po prostu uciążliwe, takie skupienie wszystkiego w jednym miejscu. Mój tata ma też bardzo nieregularną tą pracę z tego względu, że potrafi raz skończyć pracę o 16, a raz powiedzmy o 18 czy 19. I to też był duży problem, że powiedzmy my już rozpoczynaliśmy nasze życie po pracy i po szkole, a tata miał, miał, dalej jakby był w tym trybie, trybie roboczym i musiał się jakoś skupić. I po prostu jak tylko szybko mógł, jak tylko szybko po prostu biuro zostało otwarte, to tak jak większość osób wybrała pracę zdalną z różnych powodów, to on w miarę możliwości po prostu do tego biura jeździł, żeby mógł po prostu bardziej efektywnie pracować, i jednocześnie nam też pozwolić bardziej efektywnie pracować, bo yy, przez to, że zostaje już tylko jedna osoba yy, pracująca tak stricte na telefonach i wideokonferencjach, więc od razu mniej hałasu, yy, ja z moim bratem lekcje jednak mimo wszystko na słuchawkach mieliśmy. Mniejsze skupienie ludzi, nawet o tą jedną osobę już było czuć różnicę, jednak był ten taki w cudzysłowie rytuał, że tata wraca do domu, już jest po tych wszystkich roboczych kwestiach jest już to po popołudnie, ten wieczór, takie oderwanie od pracy i nie tyle co nie wytrzymał, co po prostu chciał, chciał to zmienić dla siebie i dla nas też to wyszło na dobre, bo i trochę łączom internetowym, nie najlepszym podmiejskim ulżył, i ulżył samemu sobie, że po prostu mógł w pełni się skupić na swojej pracy, mimo że wykonywałem tak czy się jak zdalnie, to po prostu był w innym miejscu, ponieważ w tym biurze praktycznie nie było nikogo, też nie było zagrożenia, on też bardzo szybko został zaszczepiony, także, yy, także jak, tylko, jak tylko była taka możliwość, to on po prostu tą pracę, pracę zdalną poza domem wykonywał.
0: Dla ciebie, Stasiu, to był problem z tego, co mówiłeś wcześniej yy, tak. i to było trudne do przezwyciężenia.
2: Yy, tak, po prostu... Yy... No było to właśnie dla mnie bardzo trudne, jeżeli właśnie z jednej strony miałem lekcję, a z drugiej słyszałem, jak ktoś coś robi w domu. Często też hałas przeszkadzał mu, bo moja mama lubi powiedzmy dużo sprzątać i na przykład ja odbywałem lekcję, a w tym czasie słyszałem odkurzać w drugim pokoju, więc było to uciążliwe. I faktycznie jeżeli ja powiedzmy w pewnym momencie jakoś potrafiłem się odnaleźć, bo na przykład spotykałem się na Zoomach powiedzmy, żeby, bo wtedy był taki czas właśnie w Młodzieżowej Radzie podczas nowej kadencji powoływania różnych komisji. To ja powiedzmy razem z moim kolegą Tomkiem z Młodzieżowej Rady myśleliśmy nad tym jak najlepiej zorganizować jedną z komisji. To jednak no, w tym jakoś się potrafiłem odnaleźć, ale przeszkadzało mi to po prostu, że wokół w domu dzieje się bardzo dużo i tak naprawdę no no po prostu nie lubię, jakby nie lubię jeżeli coś się dzieje w oku, jeżeli ja mam się na czymś skupić dziwnie się tak po prostu pracowało, a do tego też przychodziło przemęczenie przez patrzenie w ekrany, bo potrafiłem mieć 7 lekcji i to były 7 lekcji często po 40 minut, a też przez to, że ja mam jestem w technikum, to było tak, że na przykład mamy, mamy po 3-4 godziny tego samego przedmiotu i to często było tak po prostu, że jakieś dłuższe wykłady i tak dalej, a no a potem był problem, żeby usiąść znowu i na Zoomie myśleć teraz nad czymś. Jakby fajnie było, czułem, że są z tego efekty, z tego mojego spotykania się właśnie na Zoomach, z tego myślenia nad, nad, nad tą komisją, ale ja już czułem takie mocne przemęczenie po prostu, że oczy mnie już bardzo bolały. Słuchajcie,
0: mniej więcej miałem tyle lat, Stasiu, ile ty, jak wprowadzono stan wojenny. Mhm. I do, do czego zmierzam? To było prawdziwe zamknięcie w domu. tak? Telefony były wyłączone, komórki jeszcze nie istniały i chciałbym jakby naprowadzić naszą rozmowę na tą izolację w domu, przebywanie z domownikami na współczesne zdobycze cywilizacyjne, techniczne, bo telefony, komputery jednak wam umożliwiły kontakt. Nie taki, jakbyście chcieli, bo mówiliście o tym na samym początku, jesteście obydwaj społecznikami, po prostu musicie się spotykać z ludźmi, bo taka jest wasza natura. Ale te media społecznościowe, Facebook no pomagał w pewnym sensie i mieliście jakby kontakt. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania mogła funkcjonować tak. dzięki temu, że się spotykaliście na Zoomie. Dla, dla mnie, słuchając was, to też są ciekawe jakby doświadczenia pokoleniowe. Tak? Zamknięcia totalnego z waszym zamknięciem, ale mimo wszystko mieliście ze sobą kontakt. No, jakby dzięki tym, po prostu dzięki temu, że
1: żyjemy w takim okresie historii, a nie innym, no, mieliśmy tą możliwość, jakby ją staraliśmy się, się skrupulatnie wykorzystać. Jednak pamiętajmy, że kontakt zdalny niektórym nigdy nie zastąpi tego realnego i można z kimś pisać cały dzień, a mimo wszystko dwie godziny spotkania mogą być czymś, co jest zupełnie na innej płaszczyźnie, jeśli chodzi o, o taką relację. Także też rozwój tych narzędzi zdalnych, szczególnie podczas już drugiej trzeciej fali, kiedy w tym nie odczuliśmy różnic między drugą i trzecią falą, bo te czas siedzieliśmy w zamknięciu, bo szkoły nie zostały w międzyczasie otwarte, ale też rozwój tych narzędzi ułatwiał tą pracę. No, umówmy się, szczególnie większość korzystających właśnie z narzędzi Microsoftu, takich jak pakiet Office, w szczególności Teams. No, Zauważyło ten rozwój tego narzędzia też na przestrzeni, na przestrzeni tych lockdownów. Wcześniej to było w sumie narzędzie praktycznie tak rzadko używane, że mało kto wiedział o istnieniu takiego czegoś jak Teams. A no, rozwój tych narzędzi też po prostu ułatwia to użytkownikom najzwyczajniej w świecie pracę. I dzięki tym zdobyczom techniki, właśnie o to o czym mówiłeś, że. Jak to jest, że my mamy, a wtedy, wtedy nie było żadnego kontaktu. No te zdobycze, techniki yy, ułatwiały po prostu najzwyczajniej wykonywanie swoich obowiązków. Bo jednak tam zamknięcie w trakcie stanu wojennego było bardziej takim odcięciem od,
0: od wszystkiego. Od wszystkiego. Tak? W, w, tak? Wy mimo wszystko mogliście hmm. funkcjonować. Tak, jak tak inaczej, ja, ale mogliście. Ja tylko właśnie mógł
2: coś powiedzieć. Według mnie właśnie pozwoliło to jakoś pracować, powiedzmy, wykonywać obowiązki, ale w moim przypadku nie, zastąpy, nie zastąpywało tak naprawdę jakiegoś kontaktu i spotkania się, się z ludźmi, bo to, że razem z kilkoma osobami z Młodzieżowej Rady Miasta myślałem powiedzmy nad tym, jak zorganizować coś, było jakąś formą pracy, a to nie było spotkanie towarzyskie, kiedy pytałem, co tam u ciebie. Właśnie, no i to, to też dodam, że takie, że często pojawiało mi się, no dobrze, pogadam z kimś, ale o co ja będę pytał. Tak naprawdę u każdego słychać to samo. Siedzi w domu i się nic ciekawego nie dzieje.
3: Czy ja mam takie spostrzeżenie, nie wiem na ile ono się pokrywa z waszym doświadczeniem, że te środki realizacji techniczne, nie współczesne, one nie są przez nas jako ludzi używane do form towarzyskich może hmm, rzadko tak, są, nie? W sensie wiadomo, że nikt się, nie nikt, nikt się
1: nie spotka na spotkanie towarzyskie mm. na Zoomie. No właśnie, Jak chcesz z kimś porozmawiać, nie? to zadzwoni do niego przez telefon, przez tak. whatsapp Messengera, tak. Skype'a, cokolwiek. Jakby narzędzia robocze są od pracy, narzędzia tak, no, socjalizacyjne są od cywilizacji.
3: I oczywiście są pewne narzędzia socjalizacyjne, również techniczne. Nie wiem. No Facebook na przykład w pewnym sensie no, daje Facebook Messenger taką, daje, daje, Messenger daje wszystkim daje, możliwość, nie? że
1: jednak mimo wszystko działania, w moim przypadku tak. robocze, choćby Młodzieżowej Radzie Miasta jednak konwersacje na Messengerze to były podstawowe źródła komunikacji, a dopiero spotkania takie na, czy to na Zoomie, czy to na jakichś innych platformach. To Google Meet, Discord pomagały po prostu dogadać już Czyli to Czyli w zależności od tego,
3: co i jak ma być robione, takie są narzędzia używane. nie? Bo ja myślę, mhm. że to jest też to, co padło pod koniec poprzedniego wątku, co myślę, że warto zaakcentować, nie? że wraz ze zmianą warunków, taką jak lockdown i zamknięcie w domu, no, A też pokoleniową dostępnością, tak, jakby do różnych rozwiązań technicznych, tak, bo kiedyś też technika była, tylko miała inną postać, nie? Mniej zaawansowaną. To wraz ze zmianami tego typu, e, podobne sytuacje zaczynają zupełnie inaczej być rozgrywane i wyglądać, no bo ludzie inaczej się w nich realizują, inaczej z nich funkcjonują, ale wspólnym mianownikiem jest to zawsze, to była sytuacja, Nowa, kryzysowa, trudna, wymagająca wypracowania rozwiązań, bo stan wojenny też był taką sytuacją, że ludzie musieli sobie jakoś z tym poradzić. Potem jak się stan wojenny skończył, to ludzie na to też jakoś zareagowali. To też miało jakiś wpływ na całe pokolenie, również na to, co z tym zrobili. Tak samo na całe pokolenie będzie miało wpływ to, co się stało po zamknięciu w domach. To będzie miało wpływ na życie rodzinne, na życie zawodowe, na życie... Na aktywność edukacyjną, na aktywność poznawczą nas wszystkich. I dla mnie to też oznacza to, że wszyscy mamy zdolności do adaptowania się. U Was to też było słychać. Nie? Znowu wracając do tego wątku radzenia sobie, no, adaptujemy się do zmieniających się warunków i korzystamy z tych narzędzi, które mamy. Te narzędzia nie są doskonałe, bo narzędzia, tak żeśmy też tak mówiliście o tym wyraźnie, ja też to słyszałem bardzo mocno, narzędzia do komunikacji zdalnej, obojętnie, że używamy je jako do towarzyskich kontaktów, czy do zawodowej pracy, nie są w stanie symulować tego, co uznajemy za kontakt z drugim człowiekiem. Nie, za, nie dadzą kon, nie, dotyku, e, doświadczenia, nie dadzą doświadczenia realnego głosu trójwymiarowego, nie dadzą doświadczenia nawet e, mimiki twarzy, bo to, co widzimy na komputerze, to nie jest twarz. Nie? Nasz mózg rozpoznaje, że to nie jest twarz. Nasz mózg widzi, że to jest kształt podobny do twarzy, identyfikuje to z konkretną osobą, ale wie, że to nie jest twarz. No to szczególnie
1: odczuło sobie, na przykład, które w trakcie tego zamknięcia rozpoczynały studia, nie zdążyły nawet poznać swoich, swoich towarzyszy, że tak powiem, tej podróży studenckiej. Ja rozpoczynam te studia za dwa tygodnie i mam nadzieję, że będę na tyle, na tyle, na tyle szczęśliwcem, że po prostu chociaż poznam tych ludzi, aczkolwiek no tak samo właśnie przejście do nowego etapu życia Dla niektórych nie było niczym prócz odpaleniem innego in, innych zajęć na tym samym laptopie. Dalej w te, między tymi samymi domownikami się człowiek poruszał. Dalej w tym samym otoczeniu był i no to chyba szczególnie właśnie mogą powiedzieć osoby, które studia rozpoczynały w tym roku, że Wtedy klikały w zajęcia szkolne, wtedy jeszcze przygotowujące do matury, gdzie, gdzie nawet nie wiedziały, kiedy ta matura będzie, to jest druga sprawa. A po prostu po tych najdłuższych wakacjach życia przełączały na zajęcia z, po prostu z innego tematu dalej w tym samym programie, dalej tak samo siedząc przy własnym biurku i dalej tak samo będąc w konieczności prowadzenia relacji najbliższych jedynie z najbliższą rodziną. Wiadomo, że też było trochę na innej płaszczyźnie, mm -hmm. bo...
3: To nawet mi się nie chodzi o rodzinę, nie? Pozwolę sobie tylko wejść słowo, żeby ci jedną rzecz tylko powiedzieć, albo w ogóle powiedzieć, myślę, rzeczy ważną. Myślę, że stąd jest to poczucie zamknięcia. Nie? Nawet nie z tego, że jesteśmy w czterech ścianach, tylko z pewnej powtarzalności i niezmienności. Tak tak. To mhm. trochę to, co padło, mhm. nie? Że zwykle jest tak, że ludzie robią rzeczy w określonych miejscach, w określonym czasie przy... i określone. Jest to nie przypisane. jest przypisane. A tutaj mhm. się okazuje, że wszystko robię w tym samym miejscu w tym samym czasie i się wszystko zaczyna zdewać.
2: Tak ja nie? tylko właśnie chciałbym no. jeszcze powiedzieć, że ja kiedy przyszedł pierwszy lockdown, byłem w pierwszej klasie technikum i na przykład widzę to teraz, że według mnie tak, tak naprawdę w początek drugiej, drugiej klasy no, troszeczkę się zintegrowaliśmy, powiedzmy, a tak naprawdę to ja widzę, że teraz doszedłem do takiego momentu, że powiedzmy, już rozmawiam z wszystkimi osobami z mojej klasy i no już takie w pełni swobodnie. A zauważyłem, no, że po prostu to było tak, że no, poszliśmy do szkoły we, wrze we wrześniu, zamknęli nas w marcu, to tak naprawdę my się nie zdążyliśmy dobrze poznać jeszcze, a nas zamknęli. Potem w drugiej klasie poszliśmy na miesiąc, zamknęli nas znowu i tak naprawdę widzę, że no teraz przynajmniej ja widzę, że już tak czuję, że się zintegrowałem z resztą, ale co się stanie, jeżeli ją znowu zamkną, to tak naprawdę nie wiem.
0: Wracając do rodziny i do przebywania z domownikami pod jednym dachem w czasie zamknięcia. Z różnych badań, które przyjrzałem wynika, że młodzi ludzie często z nudów angażowali się i to bardzo angażowali się w życie takie domowe, na przykład w przygotowywanie wspólne posiłków albo od początku do końca przygotowywali te posiłki, zajmowali się wieloma różnymi rzeczami, których do tej pory jakby albo nie chcieli, albo nie musieli robić, co wpłynęło na zdecydowane jakby popra poprawienie się relacji między domownikami. Jak to było w waszym przypadku? Czasami to była wręcz konieczność, że powiedzmy
1: rodzice spotkania swoje odbywali do 16, czasami nawet do 17, kończąc lekcję o 14 o tej 15.30 chciałbyś się zjeść obiad, a kto ten obiad zrobi. I po prostu wychodziło to automatycznie, że jeśli chcesz zjeść, musisz zrobić obiad i wtedy robisz oczywiście dla całej rodziny. Ale to też jest oczywiście moment i możliwość po prostu porobienia czegoś, jakiejś aktywności. Często nawet wieczorami powiedzmy co yy, mu kolację starało się zrobić czy tylko dla siebie, czy dla całej rodziny jakąś ciekawszą, żeby po prostu móc spędzić chwilę przy tych garach. Jak to brzmi dla niektórych może niezrozumiale, no to jednak dla osób, które jakąś taką smykałkę w miarę kuchenną mają, tak jak na przykład jak ja, yy, gotowanie było po prostu czynnością, która po prostu przyjemnie wypełniała czas w zamknięciu.
2: Yy, u nas to raczej czegoś takiego nie było. To też patrząc na to, że wiem, że na pewno u mnie posiłki przygotowuje mama lub siostra. Przez to, że siostra się uczy samemu, to też ma tego czasu najwięcej. A mamy pracę powiedzmy, jakby zależy od tego, kiedy mama chce pracować, to też no, nie ma czegoś takiego, że musi siedzieć na spotkaniach powiedzmy od 8 do 16. No u mnie to było pod tym względem ciężko, że miałem dość obłożony plan lekcji, a też czasami dostawałem powiedzmy jakieś zadania właśnie z przedmiotów zawodowych na lekcji, a musiałem je kończyć jeszcze po lekcjach, więc u mnie to często się kończyło tak naprawdę tak, że od 17.30 byłem wolny.
0: Ty już w zasadzie to wcześniej powiedziałeś, ale mm -hmm. to moje pierwsze pytanie, gdzieś tam odwołujące się do mojej przeszłości licealnej, z czasów stanu wojennego, jak... Też myślałem o czymś innym, że to, że są telefony, internet, Facebook, to mieliście kontakt z waszymi rówieśnikami. I ty już trochę, Stasiu, odpowiedziałeś na moje pytanie, które jeszcze nie padło. W zasadzie u każdego wyglądało to podobnie. Kontakt stalny nie
1: zastępuje tego realnego. Tak. Niektórym to może pomagać, bo niektórzy nie lubią przebywać z ludźmi. Są osoby po prostu, które preferują bardziej samotny tryb życia, ale dla osób, które są osobami społecznymi tak bardzo mocno i potrzebują kontaktu, no to każdy najmniejszy kontakt jest po prostu czymś przyjemnym. Każde spotkanie ze znajomymi czy z bliskimi
0: poza tymi czterema ścianami domu jest jakimś wydarzeniem. Ale wiesz co Ty, bo to już mi chodzi tak bardziej też o relacje między domownikami. Bo na pewno dzieliliście się też na Facebooku chociażby, albo na Messengerze. Dzieliliście się jakby swoimi spostrzeżeniami, co u was się dzieje w domu. I gdzieś z tyłu głowy na pewno macie też historie opowiadane przez waszych rówieśników. Jak tak, wyglądała no, ta pandemia u nich?
1: Każdy niby to przeżyje wa, inaczej. Ale jeśli są osoby o podobnych jakby podobnych strukturach, że tak powiem, myślenia, no to każdemu, każdemu po prostu ta pandemia dolegała, no i każdy w domu miał jakieś swoje problemy, którym po prostu trzeba było zaradzić. Jedni spędzali więcej czasu z rodziną, niektórzy starali się od niej izolować, bo mieli na przykład dość. Każda historia innego,
0: każdego człowieka jest trochę inna. I... Wasze historie hmm. też są zupełnie inne, tak, ale to już Mateuszowi ale zostawię ja myślę, to podsumowanie. Że mianownik
3: jest wspólny jednak, tak, tak jak o tym myślę cały czas i wracam do tego wątku, że myślę, że też jest wspólny na przykład w, w międzypokoleniowym doświadczeniu, czyli że wiem, wy, wasi rodzice, tak nawet wasi dziadkowie czy młodsze rodzeństwo też w pewnym sensie doświadczało tej zmiany warunków i, i konieczności dostosowania się do... I dla każdego to był kłopot. Niektórzy sobie z tym poradzili skutecznie, inni mniej skutecznie. I myślę, że to też jest źródło, dlaczego było na przykład w niektórych osobistych doświadczeniach więcej sytuacji konfliktowych w rodzinie. No bo każdy tak, doświadczał jakiegoś napięcia związanego z siedzeniem w domu, realizowaniem wszystkich swoich potrzeb tylko w tej przestrzeni, i tego, że są też inni obok, które też realizują. Na przykład ktoś włącza, nie wiem, głośno odkurzacz i odkurza. Ja, mnie moja żona zawsze musi mieć wszystko wysprzątane też. i, tak, i tak samo jak u mojej mamy. Tak, i wciąga dokładnie, i wciąga odkurzacz, i mówi, że musi teraz koniecznie poodkurzać. I zwykle to jest dla mnie jasne, ale czasami jest to coś, co mnie tak. Irytuje. Irytuje mówiąc prosto, tak. Samo, prost. ta, ta tak, samą... tak samo, tak. Mamy podobne doświadczenie. Dokładnie. Ale też jak o tym myślę, wracam do, tej, do tego wątku, to to wymaga czasu na pewno i też takiej, takiej uważności, takiej cierpliwości, żeby sobie te relacje poukładać. Myślę, że w dużej mierze daje się je poukładać. Nie? Ale to wymaga wysiłku obu stron. To jest trochę też o tym, jak mówiłeś, nie o, tym, o tym otwarciu się na potrzeby, ale też powiedzeniu o swoich potrzebach, co ja dopowiadałem. Jak myślę o relacjach w rodzinie, to myślę o relacjach między ludźmi, którzy tak zwykle mają taką podstawową wolę, żeby o siebie nawzajem dbać. Czyli są gotowi do, mówię zwykle, bo oczywiście są wyjątki od, od, od tej reguły. Są sytuacje rodzinne trudne szczególnie, gdzie te warunki są niekorzystne, bo te relacje są naprawdę takie, bym powiedział, gdzie ludzie zamiast o siebie dbać siebie krzywdzą. Ale myślę, że to są skrajne sytuacje. Oczywiście one tak zwykle wymagają jakiejś zmiany, jakiejś interwencji albo tych osób w tych rodzinach albo osób z zewnątrz, żeby zmienić tą sytuację, ale jak mówimy o takim powszechnym doświadczeniu, no to skoro ludzie są troskliwi i dbają o siebie nawzajem są sobie bliscy i zostają w takiej nowej, często trudnej sytuacji razem, no to mogą podjąć jakieś akcje, coś zmienić, żeby żyło im się lepiej i to jest też kwestia ich decyzji i gotowości do tego, żeby taką decyzję podejmować, ale w obu waszych historiach słyszałem, że takie momenty były, nie? Były takie starania podejmowane w różnych chwilach przez różne osoby, tak? Mówiłeś Stasiu o tym pogłębianiu, że były takie momenty, żebyście tak.
2: bardzo blisko, no, nie? To tym, Tak, ale to mówię, że tak. pojawiało się zazwyczaj podczas jakichś kryzysów.
3: Tak, ale okej, okay, ale, to, ale mhm. to też miało jakieś znaczenie, nie? I to tak, też tak. było dla was jakoś tam gdzieś tam ważne, jak to było w momentach trudnych, czyli stanowili się dla siebie oparcie, nie? Tym jak mówiłeś o takich wielu momentach, gdzie, gdzie czułeś, że w takich codziennych właśnie czynnościach rytualnych, że byliście
1: tak, no w, blisko, nie? uczucie jakby zbudowania tej rodzinnej wspólnoty, która podczas zamknięcia jest rzadziej obecna. Hmm, też to się odbija na tak. tym, co jest pójść. Na przykład w okresie wakacyjnym y, moja rodzina odczuwa, że na przykład mnie w ogóle nie było w domu, bo tak. y, cały czas y, cały czas wakacje, praca, spotkania, wyjścia, jakieś obowiązki i w tym domu się bywało o wiele rzadziej i, te, i na przykład otrzymywałem kontakty, że kontraktujesz dom jak hotel, ciebie tutaj prawie nic nie ma, a to mało co się angażujesz. w drugą angażujesz.
0: Stronę, nie? Tak, nagle w, nagle w drugą, w drugą stronę, mimo, w stronę, mimo że
1: to nie było aż tak duży przeskok od takiej normalności, ale od tego zamknięcia już dużym przeskokiem było i od razu po prostu myślenie trochę inaczej zaczyna działać.
3: Tak, a zaczyna, to jest nowa sytuacja, która powoduje nową organizację nie? i w związku z tym wydarzają się inne rzeczy, albo wydają się te same rzeczy, ale inaczej, nie? I to, że one się wydarzają inaczej, to pojawia się potem kolejne pytanie. Czy możemy coś z tym zrobić, żeby było lepiej? No pewnie, że możemy. Właściwie każdy krok, który wykonujemy, może sprawić, że coś będzie lepiej lub gorzej. Czyli jeżeli możemy, no to znaczy, że możemy też podejmować starania aktywne w to, żeby było lepiej. Trudno jest dać receptę, jakie starania. Ale możemy się starać. Jak będziemy myśleć o tym, co zrobić i będziemy się starać, żeby zrobić lepiej, żeby nasze relacje były głębsze czy lepsze, czy żeby po prostu było mniej na przykład napięć między nami w rodzinie. Nie? No to wtedy czy później, mniej lub bardziej jakoś nam się to uda. Tylko, że do tego tanga jeszcze trzeba czy trzeba dwojga, czyli trzeba wszy wszystkich stron w rodzinie. Nie? Więc ten element porozumienia też i tego wspólnotowego i, i więziotwórczego działania jest ważny. I to też się, szczególnie myślę, tak, jak opowiadałeś Tymek, o tych wątkach takiego wspólnego działania rytualnego, powtarzającego się motywu. To są bardzo pomocne dla i więziotwórcze aktywności. Wspólne gotowanie, wspólne jedzenie, wspólne przeżywanie, nie wiem, emocji podczas oglądania filmu. To są więziotwórcze rzeczy. I tego typu aktywności warto dbać, żeby one były w jakimś powtarzalnym czasie rodzinnie i warto... Dbać o to, żeby nie wiem, co kilka dni przynajmniej taką aktywność wspólną w określonym czasie była i żeby był ten czas przewidziany i zabezpieczony na to. Bo to wszystkim pomoże i wszystkim ułatwi. Szczególnie jeżeli się do tego rytmu człowiek przyzwyczai i cała rodzina się przyzwyczai, to zupełnie inaczej to idzie. I to naprawdę służy nie, ludziom. Ja tak też patrzę po swoim domu, Takie decyzje podjęliśmy w końcu po epidemii, żeby pewne rzeczy zabezpieczyć, Eee, właśnie taki czas wspólnego spędzania, wspólnych powtarzalnych, nie wiem, aktywności typu oglądanie albo robienie czegoś razem, to to się też mocno przełożyło na spadek ilości napięcia między nami, było mniej konfliktów, mniej sporów, bo byliśmy razem i mówiliśmy też o rzeczach dla nas ważnych, bo to też stało się naturalną przestrzenią do tego. Jak tak was słuchałem i ja tak myślałem o tym właśnie, co może łączyć wszystkich ludzi, to myślę, że takie poszukiwanie tego momentu, żeby było, jak już jesteśmy wszyscy razem w tym miejscu, trochę harmonii. Nie takiego poczucia
2: Tak, właśnie wspólnej. do tego dodam, że u mnie przede wszystkim brakowało poczucia harmonii. Właśnie to jest dla mnie bardzo ważne, żeby w życiu mieć poczucie harmonii, a widzę, że podczas zamknięcia, no to po prostu był ciągły chaos. Powiedzmy, nie wiem, lekcje zdalne mieszały się z jedzeniem posiłków. I to, no to, no to było bardzo utrudniające dla mnie.
0: Tak, i pamiętajcie o tym, o czym mówił Mateusz. Nie tylko słuchać innych, nie tylko wsłuchiwać się w innych, ale też mówić o własnych potrzebach. Poznaj siebie. Pierwszą rozmowę z cyklu mamy już za sobą. Ja tylko raz jeszcze powiem, że Stasiu Białka i Tymek Borsiak z Murdzieżowej Rady Miasta Poznania wzięli udział i Mateusz Wiliński z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej numer 2 w Poznaniu. Mariusz Kwaśniewski. Dziękujemy bardzo.